0: Radio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing. Heute stellen wir Ihnen in unserem Literaturmagazin den Band Stimmen aus dem Nachlass von Wolfgang Herrndorf vor. Wir beschäftigen uns mit jeder Menge Mumpitz und einem Erfolgsroman. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Wie immer beginnen wir mit ausgewählten literarischen Neuigkeiten der vergangenen Woche. Zu einer weltweiten Lesung für die Pressefreiheit in Erinnerung an den von saudischen Geheimagenten in der Istanbuler Botschaft ermordeten Publizisten Jamal Khashoggi ruft das Internationale Literaturfestival Berlin auf. Sie soll am 10. Dezember stattfinden, dem Tag der Verkündung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Khashoggi hatte zuletzt im US-Exil für die Washington Post geschrieben. Der brutale Auftragsmord an ihm und dessen unerhörte Vertuschung reiht sich ein in eine Vielzahl von unaufgeklärten Verbrechen an Journalisten in Mexiko, Bulgarien, Malta und der Slowakei. Unterzeichnet haben den Aufruf unter anderem die Schriftsteller Margot Atwood, Hans-Christoph Buch, Mario Vargas Llosa und Roberto Saviano. In den Streit um die geschasste Rowold-Verlegerin Barbara Laugwitz und die Kontaktverbote zu Autoren ist Ruhe eingekehrt. Sie und die Holzbring-Gruppe, zu der Rowold gehört, einigten sich Ende der vergangenen Woche einvernehmlich. Ab März 2019 arbeitet Barbara Laugwitz nun als Verlagsdirektorin bei Ullstein, wo sie bereits Anfang der Nullerjahre als Lektorin tätig war. Sie soll dort Programme weiterentwickeln. Ihr Nachfolger bei Rowold, Tausendsasser Florian Illis, tritt ebenfalls im kommenden Jahr an. Einstweilen hat er seinem Bestseller 1913 ein Follow-up nachfolgen lassen. Es heißt, was ich unbedingt noch erzählen muss und ist bei S. Fischer erschienen ins Land der unbegrenzten Spaß- und Serienmöglichkeiten. Aus den USA kommen die Comedians und die Fernsehformate mit ihnen und auch die richtig guten Serien mit x Staffeln. In beiden Bereichen ist Bob Odenkirk aktiv, ein Schauspieler, der jetzt seine ganz persönlichen Spaßmomente in dem Pocketbook jede Menge Mumpits zusammengetragen hat. Unsere Rezensentin René Zucker ist angetan.
2: Amerikanischen Fernsehzuschauern ist der Name von Bob Odenkirk schon lange geläufig als einer der Autoren der beliebten Wochenendshow Saturday Night Live und der Ben Stiller Show. Internationale serien -Junkies kennen und lieben ihn seit Breaking Bad als Winkeladvokaten Saul Goodman und dem extra für ihn geschriebenen Spin-off Better Call Saul. In dieser Serie, die soeben die vierte Staffel beendet hat, beweist Odenkirk noch einmal mehr, was für ein ungewöhnlicher Schauspieler er ist, der einen mit geradezu asketischem bis null Nullminenspiel zu Tränen der Rührung treiben kann. In Odenkirks Kurzgeschichten ist viel Sol Goodman drin, das assoziative, um Dreiecken gedachte, diese wohl spielerische wie zynische Sicht auf die Verhältnisse, sein Wüten dagegen und die Verweigerung, sich dem Common Sense und zu Kitsch degradierten Aphorismen zu unterwerfen, wie in den versammelten Zitaten, die er gedanklich ergänzt.
3: »Gehe nicht hinter mir, vielleicht führe ich nicht. Gehe nicht vor mir, vielleicht folge ich nicht. Gehe einfach neben mir und sei mein Freund.«
2: schrieb einst Albert Camus und Odenkirk fährt fort.
3: Oder wir lassen das mit dem Gehen ganz und werden einfach Brieffreunde. Lass uns das machen, es ist so verdammt kalt draußen.
2: Seine kurzen bis sehr kurzen Texte lassen die Verehrung für den so anarchischen wie schrägen Humor von Monty Python und Steve Martin erkennen. Wirklich komisch sind seine Buchbesprechungen im Stil einer negativen Amazon-Bewertung. Huckleberry Finn bekommt nur einen Stern. Überschrift hat mich nicht überzeugt. Das weiße Album der Beatles kriegt gar keinen Stern und Francis Ford Coppolas Pate 1 und zwei nur einen halben und den auch nur, weil sie vor der Parte Teil 3 kommen, der der einzig wahre ist. Auch sie haben nicht überzeugt. In ihrer mittlerweile doch etwas altväterlichen Karlauerfreude und typisch amerikanisch pubertären kakafurz Kaka-Furz-Provokation sind nicht alle Texte gleich empfehlenswert, aber manche sind auch richtig gut. Besonders dann, wenn er sich nicht zu stark vom Gag produzieren treiben lässt. Das wirkt schon mal wie auf amerikanische Comedy-Show mit Lachkonserve hingeschrieben. Aber die Texte, in denen es ihm um etwas geht, können melancholisches Zartbitter verströmen ob es um seine Kindheit als eines von sieben Geschwistern mit einem Alkoholikervater geht oder die Absurditäten der derzeitigen Präsidentschaft. Da erinnert Odenkirk fast an den frühen Philip Roth, der einst mit »Unsere Gang« die Story von Nixon schrieb.
3: Mein Name ist Rod Blockbird, Senatskandidat, und ich autorisiere diese Mitteilung. Vergewaltigung ist eine furchtbare Tat. Neulich, in diesem TV-Interview, habe ich mich versprochen, ich habe die falschen Worte schuldig und vergnügen auf falsche Weise verwendet und entschuldige mich für diese Worte und die Reihenfolge, in der sie aus meinem Mund kamen. Die Buchstaben dieser Worte tragen ebenfalls eine gewisse Mitschuld, da sie sich falsch aneinanderfügten und diese falschen Worte bildeten. Aber da ich diese Buchstaben noch benötige, um diese Entschuldigung zu übermitteln, habe ich Nachsicht
2: mit ihnen. Für dieses Mal. Jede Menge Mumpitz ist ein freundliches Mitbringsel und Fans von Breaking Bad und Better Call Saul werden es zu schätzen wissen. Bob
1: Odenkirk, Jede Menge Mumpitz, ist in der Übersetzung von Alexander Wagner bei Kein und Aber Pocket erschienen. Serielles Schreiben ganz anderer Art ist das Stilmittel des Hannoveraner Schriftstellers Gerhard Henschel. Seit Jahren schon schreibt er leicht fiktionalisiert sein Leben auf. Der an Walter Kempowski Geschulte ist aber auch Autor von Satiren, Polemiken und Grotesken. 2004 begann er mit Kindheitsroman und seinem Helden Martin Schlosser. Mittlerweile ist er bei Band 8 angekommen. Der heißt schlicht Erfolgsroman. Joachim Dix stellt den und Autor Henschel vor.
0: Längst ist Gerhard Henschel selbst eine Art Mr. Tambourine Man. Seit Jahrzehnten liefert Bob Dylan den Soundtrack zu seinem Werk, so auch jetzt wieder in seinem Erfolgsroman. Er setzt ein im Jahr 1990 und reicht bis zum 28. April 1992, dem Tag seines 30. Geburtstags, an dem er es, das sei schon mal verraten, so richtig krachen lässt. Sein literarisches alter Ego, Martin Schlosser, lebt anfangs noch in Heitmühle im Jeferland. Von dort kümmert er sich liebevoll um seine Oma Jefer, pflichtbewusst um seinen griesgrämigen, ewig an ihm herumnörgelnden Vater in Meppen. Er freut sich an einer ganz ordentlichen Auftragslage für das Hamburger Satiremagazin Kowalski, liest weiterhin Karl Kraus, Eckart Henscheid, Wilhelm Busch und Walter Kempowski kommentiert die Weltmeisterschaft in Italien, die versprich blühende Landschaftenpolitik Helmut Kohls, den Irakkrieg und seinen oftmals arg strapazierten Kontostand. Gerhard Henschel Ich baue natürlich ein Romangerüst, bevor ich mich an die Reinschrift mache, und darin sind dann die wichtigeren politischen Ereignisse schon enthalten. Nicht nur politische, sondern auch gesellschaftliche oder welche Filme im Kino kamen oder welche Bücher neu herauskamen oder was ich selber damals gelesen habe und dergleichen. Und an dem Gerüst hangele ich mich dann entlang. Es ist ein feinmaschiges Gerüst. Natürlich sollte der Leser nicht zu so naiv sein, jedes einzelne Wort für bare Münze zu nehmen. Henschel ist nicht nur Chronist, sondern auch Satiriker, Ollenspiegel und Narr, ein Spötter und Hallodri, der vor keiner Zote zurückschreckt, wenn sie ihn selbst zum Lachen bringt. Erfolgsroman heißt dieser achte Teil der Martin-Schlosser-Chronik nicht nur, weil aus den roten Kontozahlen immer öfter schwarze werden, sondern auch, weil sich im sozialen Netz des Protagonisten immer mehr Menschen verfangen, die ihm literarisch und künstlerisch wichtig sind. Wie Klaff Droste, Max Gold, Eugen Egner, Michael Rutschki und Klaus Bittermann. Im Erfolgsroman wird Schlosser auch zu einem grandiosen Don Juan und Schwerenöter. Seine Verführungskunst ist sprachlicher Natur. Einem kleinen, für Kowalski verfassten Preisausschreiben gab ich den Titel Nomen est Omen. Was haben der Sänger Peter Schreier, der Fußballspieler Uwe Bein, der Zuhälter Otto Schwanz, der Philosoph Helmut F. Spinner und der Journalist Joscha Schmierer gemeinsam? Die Antwort kam prompt aus Süddeutschland. Natürlich habe ich keinen blassen Schimmer, was die fünf alten Stiefel gemeinsam haben sollen, oder sehe ich so aus. Aber einem Mann, der so prachtvolle Worte wie Saddam Hustensaft in die Welt setzt, gehört trotzdem mein ganzes Herz. Auf ewig. Katrin, 20 Jahre. Katrin heißt Passig mit Nachnamen. Und es ist die Katrin Passig, die später den Ingeborg-Bachmann-Preis gewinnen und mit Gerhard Henschel Bob-Dillen-Texte übersetzen wird. Aber das konnten sie damals noch nicht wissen. Jedenfalls entspinnt sich aus diesem Briefwechsel eine hinreißende Liebesgeschichte. Es ist der besondere Reiz der Schlosser Chronik, dass der Autor niemals die Zeitebenen vermischt. So ist jeder einzelne Band eine Zeitmaschine, durch die wir Leser neben all dem Lesevergnügen auch in eigene Erinnerungen katapultiert werden.
1: Erfolgsroman ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. Am 8. November um 20 Uhr stellt Gerhard Henschel ihn im Berliner Literaturforum im Brechthaus vor. Weitere Erfolgsromane wie Tschick oder Sand hätte er sicher noch geschrieben, wäre er nicht mit 48 vor fünf Jahren zu früh verstorben, der Berliner Wolfgang Herrndorf. Jetzt ist bei Rowald Berlin ein letzter aus dem Nachlass zusammengestellter Band mit Kurzgeschichten, sehr frühen Gedichten und Überlegungen zur Schriftstellerei erschienen. Er heißt so, wie Herrndorf sich vor seinem großen Durchbruch bei seinen zahlreichen Auftritten im Internetforum wir höflichen Paparazzi unter anderem mit Pseudonym nannte, nämlich Stimmen. Der Untertitel Texte, die bleiben sollten, spricht für sich. Denn tatsächlich sind vor allem die hier aufgenommenen Kurzgeschichten neuerlicher Beweis für Herrndorfs lakonisch-sentimentale Formulierkunst seine nüchtern-ironische und manchmal eben doch fantastische Betrachtungsweise der Welt. Hier kommt Stimmen,
4: Orientierungsfahrweltmeister aus Berlin. Hallo, 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 hier kommt Stimmen. Man glaubt es kaum, aber Millionen Menschen an den Fernsehschirmen fiebern einer Entscheidung entgegen. 52 Sender aus 36 Ländern, live auf Eurosport, Berlin-Polen, die traditionell letzte und alles entscheidende Etappe der Weltmeisterschaft im Orientierungsfahren. Ich rufe Gerhard Delling. Das Feld ist vor wenigen Minuten gestartet und ich kann Ihnen versichern, es ist eine absolute Sensation. Der bisherige Spitzenreiter Stimmen liegt überraschend auf dem letzten Platz. In der Nacht ist es, Moment, ich sehe gerade, da haben wir ihn im Bild, in der Nacht ist es zu Schiebereien gekommen. Die fast schon quotenschädigende Überlegenheit des Weltmeisters, äh, ja wie gesagt, der Spieß hat sich gewendet. Unbekannte haben ihm Zucker in den Tank geschüttet, sagen die einen, er hat den Motor kaputt gefahren, die anderen. Sie wissen, der Weltmeister ist wie immer ohne Team unterwegs. Ein Mysterium, wie er überhaupt mit den kommerziellen Rennstellen konkurrieren kann, wenn nicht durch fahrerisches Können. Daran gibt es wohl keinen Zweifel. Wie er
1: davon frühen Kindheitslieben und Erwachsenenlieben, die so nah wie letztlich doch so fern bleiben, berichtet, ist anrührend. Wolfgang Herndorfs Gesellschaftsdiagnosen sitzen messerscharf ironisch, auch wenn der großartige Erzähler nicht viel davon hielt, sich politisch einzumischen oder eindeutig Position zu beziehen. Was ihn ausmachte, ist leidenschaftliches Danebenstehen. Was er auch bei den Einblicken in sein literarisches Verfahren bekundet, wie sie ihm geneigte Leser schon aus seinem auch als Buch veröffentlichten Blog Arbeit und Struktur kennen. Und Schreibtheorien
4: von Leuten, die selbst nicht schreiben, kann man noch weniger ernst nehmen. Insofern, es gibt keine Literaturtheorie, es gibt keine guten Gattungen, es gibt keine großen Würfe, es gibt keine Zeitforderungen, es gibt nur die Kunst und den Mist. Der
1: Ich-Erzähler dieser nachgelassenen Stimmen gibt sich als früh Verwundeter zu erkennen. Schon vor seiner Hirntumorerkrankung plagten ihn depressive Schübe. Wobei die leicht angeschossenen Ausflüge in die Stadt und die Roadtrips ins Umland, von denen er hier erzählt, nicht unbedingt ihm selbst zugeordnet werden müssen. Verdichtung zur Autofiktion ist, was Herndorf kann. Falls ich jemals etwas
4: anderes als reine Fiktion schreiben sollte, Erschießen Sie mich bitte.
1: Die Herausgeber des Bandes, Markus Gärtner und Cornelius Reiber, versichern in einem Nachwort nur Texte versammelt zu haben, die Herrndorfs Nachweltbewusstsein dafür geeignet hielt. Noch zu Lebzeiten hatte er sich immer wieder von gespeicherten Vorlagen getrennt und seinen Nachlassverwaltern klare Auflagen gemacht, was sie löschen sollten. Geblieben sind jetzt viele frühe Texte, die an die Frühwerke in Plüsch gewittern und diesseits des van erinnern. Stimmen, erschienen bei Rowald Berlin, ist nun das definitiv letzte literarische Zeugnis von Wolfgang Herndorf. Es macht noch einmal seinen Verlust deutlich. Veranstaltungshinweise. In der Berliner Akademie der Künste am Hanseatenweg wird am 31. Oktober um 19 Uhr der Konrad-Wolf-Preis 2018 an die Zeitschrift Lettre International vergeben. Gewürdigt wird die intellektuelle Arbeit der seit 1988 von Frank Berberich vierteljährlich im Eigenverlag in Berlin herausgegebenen diskursiven Kulturzeitschrift. Auch er hat das große Ganze im Blick, der Londoner Soziologe und Historiker Richard Sennett. In seinem bei Bahansa Berlin erschienenen klugen Band »Die offene Stadt – Eine Ethik des Bauens und Bewohnens« setzt er sich mit den Bedingungen friedlicher Koexistenz im multikulturellen und multireligiösen sozialen Raum der Zukunft auseinander. Am 8. November wird das Buch um 19 Uhr im Berliner Haus der Kultur und der Welt vorgestellt fehlt uns noch der letzte Satz eines neuen Romans. Wir entnehmen ihn, Adriana Alteras, die jüdische Soufflöse. Ich will mich nicht beklagen,
2: aber wo immer ich mich gerade aufhalte, fangen die Menschen an, mir ihre Geschichten zu erzählen.
1: Adriana Alteras, die jüdische Soufflöse, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Mehr dazu im nächsten Quer gelesen. Und das war's für heute. Tschüss sagt Ute Büsing.